0: Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię
1: Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań.
0: Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym podcaście. Czekałam na to. Dzień dobry, dzień dobry.
1: To jest taki firmowy Twój start. Bardzo mi się podoba. Nie, że chciałam to obśmiać, tylko po prostu nikt nie ma tam dzień dobry... I koniec tylko jest zawsze. Dzień Widzisz, to jest dobry, tak, dzień dobry. Całkiem naturalnie. Ale to jest to, takie twoje. Na takie moje. się zaczyna, to jest zawsze dzień dobry, dzień dobry. Już wiadomo, że to ona. Dzień dobry. Witamy się w kolejnym podcaście.
0: Witamy w kolejnym podcaście. Tym razem porozmawiamy sobie hmm, właściwie od początku. Jakiś czas temu zadałyśmy wam pytanie yy, o tym, co daje wam siłę podczas starań, I co powiedziałybyście drugiej staraczce, aby dodać jej skrzydeł w tej walce? I o tym będziemy rozmawiać, przeanalizujemy sobie, co odpowiadałyście, co padało najczęściej. I zaczynajmy.
1: Ja jeszcze bym tylko dodała że jakbyście chcieli współtworzyć te podcasty, bo to trochę takie współtworzenie, a mhm. będziemy teraz czytać wasze odpowiedzi, to wy nam pomogłyście stworzyć ten odcinek składający się z tych dwóch członów, to bardzo warto być zapisanym na zapisanym na naszego Instagrama, powiedziałam jak moja mama. Zapisanym na naszego Instagrama, bo tam zostawiamy do okienka. Tam was zapytałyśmy, bo to nie, nie padło. nie, Zapytałyśmy Ach, tak. was, I pytamy zawsze na Instagramie, bo tam jest takie okienko, gdzie można zadać pytanie i wy zostawiacie swoje odpowiedzi, więc jeśli jeszcze was tam z nami nie ma, to bardzo zachęcamy, bo to jest takie najbardziej chyba interaktywne. Tam najwięcej ze sobą rozmawiamy, a z kolei najwięcej treści od nas pojawia się w newsletterze, więc jeśli nie jesteście z kolei zapisani na newsletter, to mam takie dwa zaproszenia. Instagram i newsletter to są dwa miejsca, do których bardzo proszę dołączyć. Zapraszamy z otwartymi ramionami.
0: Zapraszamy i bardzo dziękujemy za wypełnienie tej tej, tej, ankiety, tego okienka i za to, że zechciałyście poświęcić chwilę, aby podzielić się swoimi myślami.
1: Dużo w ogóle odpowiedzi było, ja jestem zaskoczona. Mamy tutaj wszystkie screeny ich i będziemy się z wami nimi dzielić, ale jest ich dużo, naprawdę, więc to super. Bardzo, że możecie usłyszeć coś od drugich staraczek. Chyba bym chciała uczulić na wstępie, że nie każda z tych rzeczy, która tutaj padnie, będzie rezonować z wami, więc też sobie dajcie na to przestrzeń, bo jesteśmy zupełnie różnymi osobami, zupełnie inne rzeczy są dla nas istotne, ważne i zupełnie inne rzeczy dają nam siłę, więc prawdopodobnie nie każda z tych odpowiedzi będzie taką, która wam pomoże, ale wierzymy, że chociaż kilka z nich znajdziecie dla siebie takich, które mogą być pomocne.
0: Dobrze. Zacznijmy sobie od tego, że zdecydowana większość, zdecydowana większość z Was opisała, że siłę w staraniach dają Wam wasi partnerzy, wasi mężowie i to właśnie oni są takim motorem do przetrwania. Czy tak było coś w Twoim przypadku? Tak, teraz mogę odpowiedzieć, że
1: tak, ale z perspektywy czasu mogę to odpowiedzieć, bo nie zawsze miałam takie poczucie, że mój mąż jest dla mnie największym wsparciem, w sensie podczas tych starań. Ja, Ja teraz widzę to z lotu ptaka, kiedy jestem w stanie, wiesz, z wieloletnim takim dystansem spojrzeć na swoje życie i na to, że on był, ale wtedy z tamtej perspektywy Zosi Staraczki nie zawsze postrzegałam go jako tego gościa, który po prostu zawsze kroczy ze mną, albo sobie wyobrażałam, że będzie kroczył innym tempem na przykład, że on mi nie dotrzymuje kroku, że idzie za wolno albo w pewnych momentach, że mnie wyprzedza, więc nigdy nie miałam tak, że że zwątpiłam, no bo on zawsze grał, graliśmy do jednej bramki ale to nie było tak, że ja w trakcie starań mogłam być jedną z autorek tych okienek, które mówią, że, że mój stary to mnie zawsze zrozumie, że on nie zawsze uniesie na swoich skrzydłach, kiedy moje są poranione i ja już nie mam siły nimi poruszać. Raczej chyba to nie ja byłabym autorką takiego okienka, w którym mogłabym powiedzieć, że mój mąż. On zawsze był, ja wiedziałam, że zawsze mogę na nim polegać, ale on był dla mnie taki Boże, no nie wiem, niewystarczający? Rozumiesz, że sama sobie w głowie tworzyłam, że on no, my mieliśmy trudny czas bardzo podczas starań, więc ja nie, nie, nie mogę też napisać, że. Napisać no, i powiedzieć. W sensie, to ja nie mogę być autorką takiego tekstu, że mój mąż to moja siła wtedy podczas starań. Teraz z perspektywy czasu widzę, że po prostu nikogo nie było przy mnie tak mocno jak on, ale wtedy tego nie widziałam.
0: Czułeś, że to było niewystarczające.
1: Tak, albo właśnie takie nie moje, rozumiesz, że ja bym to sobie widziała inaczej, tak jak rozmawiałyśmy, że w momencie, kiedy y, ty chciałaś płakać, to on nie płakał z tobą, nie, tylko on to działanie postrzegał zupełnie inaczej, co dla nas nie było wspierające, więc, y, więc my się tak trochę mijaliśmy. Y, no, a u ciebie?
0: Ja na początku w ogóle nie, pomyśla- nie przyszłoby mi do głowy, że mój mąż jest wspierający i nie mogłabym również być autorką e- autorką tego zdania tutaj w naszym okienku, gdyż no, ja nie czułam jego wsparcia. Inaczej sobie wyobrażałam to wsparcie, ale po pewnym czasie mogłabym śmiało napisać, że stał się głównym, główną wspierającą osobą i tak naprawdę analizując to wszystko, to on, to w jego ramionach znajdowałam pocieszenie, a nie w ramionach nikogo innego. To nie była koleżanka, mama, przyjaciółka, tylko... Co by się nie działo, to płakałam jemu.
1: Tylko, że on jakby był jej jedyną osobą, która była wtajemniczona w historii w starań. No na początku starań, tak, prawda? na początku. Ewentualnie forum i internet.
0: No ewentualnie y, przyjaciele, ale m, to był taki moment, w którym y, oni, pomimo najszczerszych chęci, wydaje mi się, że nie byli w stanie mnie zrozumieć. Y, no, byliśmy troszeczkę na innym etapie życia i y, żeby wam to nakreślić, to y, ja się starałam o dziecko bardzo y, wcześnie. Bardzo młodo wyszłam za mąż e, jako dwudziestolatka e, i ci moi znajomi może nie do końca rozumieli to, co dzieje się w głowie e, m, mojej, tak? Bo to jeszcze było gdzieś imprezy tego typu klimaty, prawda? Część znajomych imprezowała po prostu jeszcze, bo to byli ludzie na studiach, w tych pierwszych takich. E, więc no, nasze życia były totalnie inne w pewnym momencie. Skrajnie różne. No. Więc tutaj, y, pomimo tego, że no, nie spotkała mnie żadna jakaś nieprzyjemność z ich strony, ale też no, nie mogę powiedzieć, bo oni mi towarzyszyli, ale nie na tyle, na ile y, ja bym... Nawet nie miałam wobec nich oczekiwań. W sensie oni byli byli poinformowani o tym, ale y, no też nie mogłabym powiedzieć, że y, byli takim motorem napędowym, siłą napędową. Oczywiście na zasadzie takiej, że mogliśmy razem sobie wyjść, spędzić miło czas, mogą im to powiedzieć i może to jakby to było wystarczające. O, ale
1: zobacz, mam takie przemyślenie, że ja y, kiedy w końcu się udało, ja byłam prawie jakby moje dzieci były dekadę później niż twoje pierwsze dzieci u mnie. Y, I mimo wszystko Mam w sumie podobne odczucia, bo było już sporo znajomych z dziećmi, natomiast ci moi najbliżsi wciąż mieli jakby inne plany na życie w tym momencie, nie, inne priorytety. I dopiero teraz, jakby ja mogę im towarzyszyć i dopiero teraz oni rozumieją wtedy, te moje potrzeby z wtedy, bo moi znajomi teraz się starają, więc wiedzą, dopiero zaczynają smakować smaku niepłodności... A wtedy to było takie na zasadzie, w sumie wspieramy, ale tak nie do końca podzielamy te marzenia, więc nie jesteśmy w stanie się wczuć w twoją sytuację. rozumiemy, że możesz nam opowiadać o swoich pragnieniach, tylko one jakby nie są nasze, więc mogę tylko sobie to wyobrazić i być, ale nie, że rozumieć doszczętnie całą sobą to.
0: To rozumienie wydaje mi się, że też ono pogłębia się wraz z wiekiem, jakim ci przyjaciele bardziej jesteśmy dla siebie rozumiemy siebie, rozumiemy, że yy, możesz się tak czuć, pomimo, że ja jestem w, obr- jakby w odrębnej sytuacji, a wtedy jak byliśmy młodzi, to takie było, aha, no, no jest smutno, jakby, wiesz, uczenie się tych emocji, tego jak się rozmawia ze sobą, to nie były tematy, które raczej się rozmawiało o tym, no to ile tam gdzie idziemy, czy zamówimy sobie pizzę. A, a nie o tym, że y, Ania z Misiem to, y, to płaczą, nie, nie wiem, mają dni, ciche dni, no bo dziewczyny dopiero poznają chłopców tak naprawdę, tak to, wiesz, partnerów swoich I to wybierają. nie tych ostatnich
1: prawdopodobnie jeszcze. Y,
0: więc to taki był y, bardzo, bardzo młody, y, młody, młodość, że tak powiem. W młodości zderzyłam się z niepłodnością y, a teraz, no, jakby to wyglądałoby najpewniej, wydaje mi się, mogę sobie gdybać, moi znajomi są zupełnie na innym poziomie. Yy, mentalnym też. O. Ale nie wiemy tego na niego. No nie jest tylko Nie, gdybanie, no nie wiemy, dokładnie. aczkolwiek no, y, problemy, które towarzyszą nam różnorakie, nie związane z niepłodnością, a po prostu z życiem. życiem. Yy, no, jakby,
1: są dla dorosłych, ludzi są dla dorosłych
0: ludzi już. Z którymi... Yy, jakby to powiedzieć, wspieramy siebie nawzajem. No, to tak, tyle. Mm, bardzo często popatrzę sobie teraz w okienko, żeby wam
1: przeczytać jakąś następną y, rzecz, która dawała wsparcie. Y, dużo jest ona, nas, bardzo mi jest miło z tym, bo wszędzie widzę, że my, wasza dieta, historii osób, którym się udało. Y, I cieszę się, uśmiecha mi się na to buzia bardzo, bo to jest jeden z głównych w ogóle potrzeb zaistnienia Akademii. To jest to, co co nam daje siłę, ale wam przede wszystkim. To jest taka trochę perpetuum mobile, że my się napędzamy nawzajem. My wam dajemy siłę i wy nam, że że wiemy, że to jest po coś i że to się naprawdę przydaje. Więc jeśli wy i jeszcze to serduszka, to, to super móc wam towarzyszyć. Czasami to będzie dieta, czasami to będzie po prostu czytanie historii, czasami to będzie właśnie odsłuchanie podcastu i dowiedzenie się, że masz prawo czuć to, co czujesz. Fajnie wiedzieć, że możemy wam kroczyć z wami i chociaż troszeczkę wam przez chwilę ponieść za was te ciężary, które i tak potem do końca na metę musicie donieść wy sami. Bo to trochę też tak jest, że jak czytamy o tych historiach udanych, to tak bardzo wiele jest takiej, takiego braku sprawczości przy tej niepłodności i takiego poczucia bezsilności, że co byś nie zrobiła, no to nie masz na to wpływu po prostu. Że jak zaczynasz nagle panować nad dietą i chociaż ogarniać swój talerz i higienę życia trochę bardziej, no to jest to coś, co jesteś w stanie zrobić. Na inne rzeczy nie masz wpływu, więc nie możesz się na nich fiksować, To jest trudne, po prostu cholernie. Nawet chciałam użyć innego słowa teraz, ale nie zrobię tego. To takie rzeczy, na które jesteś w stanie zadziałać, i one ci dają takie minimalne poczucie kontroli i sprawczości, że cokolwiek możesz zrobić, żeby przesunąć szale, która się waży na swoją stronę, to fajnie, że można e, na przykład wdrożyć dietę.
0: Mhm. Wiele z was y, pisało również, że wyobrażenie, y, tu mam takich kilka po sobie y, odpowiedzi, o tym, że wyobrażacie sobie, jak trzymacie to maleństwo w ramionach, I jak to maleństwo mówi do was mamo. I jedna z was napisała, że dla tego słowa jednego walczę. I takich odpowiedzi również wpadło kilkanaście. Ta wiara w to, że że kiedyś ta historia się skończy. I tutaj zaraz mam kolejną odpowiedź, że w nawiązaniu do tego również, co już wspominałyśmy, że daną staraczkę wspiera mąż, Oraz myśli, że pomimo wszystkiego będą szczęśliwi.
1: Wizualizacja to jest w ogóle bardzo silne narzędzia.
0: Jak nie wiecie, jak się do tego
1: zebrać, bo to takie czasami jest bardzo kanciaste wyobrazić sobie coś, co jest takie nierealne i tak bardzo o to walczymy, a tego nie ma. To czasami pomaga w tym terapia. I ja bardzo wam. Bo w ogóle odpowiedzi, że terapia też było sporo, więc możemy już to przytoczyć. Ale. Fajnie sobie gdzieś być takim, fajnie też to wyważyć, wiesz co sobie wyobrażam, żeby nie żyć jakby w świecie marzeń tylko, bo to może być bardzo takie bolesne w momencie, w którym tych marzeń nie udaje się długo spełnić, ale można wizualizować sobie różne rzeczy, więc najfajniej jest chyba, wydaje mi się, połączyć terapię z wizualizacją, żeby sobie starać się wyobrażać siebie, ale żyć jednak w realnym świecie, nie w świecie tych marzeń.
0: Bo tak naprawdę podczas my żyjemy często, my oddajemy się wizualizacjom.
1: Ja, no, głównie ja bym powiedziała.
0: My nie żyjemy, teraz. tylko że te wizualizacje są negatywne. My się oddajemy cały czas. Nasze myśli, nasze myśli kierujemy ku przyszłości. Temu, co będzie jak się nie uda. Co będzie jak, co zrobię, co będzie moim następnym krokiem. Więc to jest m- może warto. Y, zmienić ten tor myślenia pod opieką terapeuty i sprawdzić, czy w naszym przypadku to po prostu poprawi komfort naszego życia odrobinę. I jedna, jedna właśnie tutaj, akurat trafiłam na jedną z was, ale tak jak Zosiu mówiłaś, terapia się, y, terapia się y, przewijała. Y, tutaj pada też również jako słowo afirmacja że wiele z was właśnie wyobraża sobie to i kto wie, może właśnie dla osób, które jeszcze tego nie próbowały, próbowały może to być czymś, co pomoże im przetrwać ten czas. Niektórym z was pomaga yoga i to też padało kilka razy, że yoga pozwala wam uspokoić myśli, pozwala wam na chwilę się wyciszyć, na chwilę się odciąć od, od tego natłoku. Wszystkiego, co się dzieje. W
1: ogóle aktywność fizyczna. Warto tutaj wspomnieć, bo można się zakochać w jodze, a Może dla kogoś to być basen, nie? Może. Na przykład. <tryk> Widzę tutaj taki, taką odpowiedź, że wyobrażam sobie, że jakaś istota mówi do mnie: "Mamo", i dlatego jednego słowa walczę. I od razu M- sobie powiedziałam wy... to
0: wcześniej. Co właśnie o tym? Ale przeczytałaś mhm. to?
1: Wspaniale. Pewnie dlatego nie usłyszałam tego, że już byłam na granicy wzruszenia i wyobrażenia sobie siebie, co ja widziałam w takich momentach, bo od razu widzę ten bukiet stokrotek, który sobie staram zawsze wyobrazić. Przychodziła wiosna, zakwitały stokrotki i ktoś, kto sobie idzie po prostu trawą, trewnikiem, łąką, widzi sobie stokrotki i nawet sobie nie pomyśli o niczym. Ja za każdym razem do dzisiaj, jak widzę stokrotki, To jest dla mnie taki symbol walki mojej z niepłodnością, jak sobie wyobrażałam, bo o niczym tak bardzo nie marzyłam, jako takim właśnie bukiecie takim, wiecie, najbardziej krzywym. Tu trawa wystaje, tutaj jest urwany ten kwiatek, także jest jeden centymetr, drugi ma 12 centymetrów i tak niosą to takie małe łapki, gdzie ta trawa się wysypuje i dostajesz w końcu finalnie taki bukiet niesiony przez tego człowieka, który w sumie to ledwo jeszcze kroczy. I, I to była moja afirmacja, to była moja wizualizacja, testokrotki. Bukiet stokrotek
0: y, przeszedł do, y, świata staraczkowego. do świata staraczkowego, bo bardzo często też, jak pojawiają się te stokrotki, y, dziewczyny wysyłają nam albo bukiety, albo y, te stokrotki z adnotacją taką, że to też stało się dla nich y, symbolem walki. No, bardzo. I pewnie te stokrotki już do końca
1: świata ze mną zostaną. I bardzo wam życzę tego. Jeśli podzielacie, bardzo proszę, możecie sobie wziąć tą afirmację ode mnie i i się nią napędzać.
0: Jedna z was napisała 25 lat, żyłam bez dziecka. To jeszcze trochę też dam radę. Część z was pisze, że kołem takim napędowym jest lekarz lekarz, który ustala plan działania. I kiedy macie ten plan działania, to dodaje wam siły i taki spo, takiego spokoju w głowie przez pewien czas, że okej, okay, mamy, wiemy, wiem, na czym będzie polegała nasza droga do przodu 6 miesięcy, to to ym, daje wam pewnego rodzaju spokój. Dużo osób bardzo pisze o modlitwie
1: i oddanie tego Bogu o takich medytacjach nad słowem na przykład. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie w każdym z was zagra, ale gro tutaj z tego, co widzę w tych odpowiedziach, jest osób, którym to jednak przynosi jakieś ukojenie siłę i, i nadzieję wiarę w to, że ktoś ma na to jakiś plan i to wszystko jest po coś. Więc może akurat to dla was.
0: Niektóre z was oddają się z hobby, hobby i wprowadzają nowe aktywności. To jest trochę połączone z projektem Żyćko, który, do którego was bardzo zachęcamy i podlinkujemy wam w transkrypcji ten materiały na temat projektu Żyćko. Projekt Żyćko to jest projekt, który zapoczątkowała Zasia, która zachciała wyrwać niepłodności małe momenty, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się wyrwać jej często swojego życia, jej, które zostało zabrane zachłannie i bardzo szybko. wyrwać małe momenty. To, są, to jest po to, aby na chwilę odpocząć e, od starań. Jest to bardzo ciężkie, ale warte każdej minuty. I wiele z was... E, można to nazwać projektem Żyćko, że wprowadza projekt Żyćko. I on ma, może być wszystkim. Może być spotkaniem z koleżanką, może być powrotem do czytania książek, jak jedna z was tutaj napisała. To mogą być spacery, w którym oddaje się spacerom. I to jest tylko 30 minut tego spaceru, gdzie łączę sobie wszystkie elementy, nie wiem, aktywności fizycznej, ale po prostu w tym momencie słucham na przykład podcastów, które uczą mnie czegoś, gdzie poznaję. I to jest to 30 minut tylko, w którym staram się oddać swoje myśli własnym przyjemnościom poświęcić na własne przyjemności.
1: To fajnie, że to powiedziałaś, bo moją ostatnią rzeczą z tego okienka, bo chyba powoli przejdziemy do tego drugiego, co by staraczki powiedziały innym staraczkom, to były te małe przyjemności właśnie. I to może być kawa z przyjaciółką na mieście, To w ogóle pod projekt brzydko wpisuje się to po prostu idealnie. Także bardziej się nie da. Dla każdego to będzie coś innego, wiadomo. Mam nadzieję, że to tylko jakoś tam bardzo z tematu diety nie będzie zbaczać gdzieś na boczne tory i że to nie zawsze będzie jakaś nielegalna buzetka, na przykład z kawą z dużą ilością mleka i cukru. Ale takie pielęgnowanie relacji i czas dla samej siebie bez takich wyrzutów, że coś źle zrobiłam, to jest super. W ogóle tak mi się podoba to, co napisałaś w mailingu do ludzi, do dziewczyn. Bardzo mi się to podoba, bo to jest jednym z takich self-care dla siebie samej. Ania napisała taką sentencję w mailingu, tylko nie wiem, czy on już poszedł, czy dopiero pójdzie. Poszedł już. Poszedł. Że najlepszym prezentem, który możesz zrobić dla siebie samej jest brak wyrzutów o to, że nie wiem co, bo to w kontekście do świąt na przykład, tak, że zjadłaś kawałek ciasta za dużo, że coś tam w ogóle coś wspaniałego, nie rób sobie już sama siebie, ty nie dojeżdżaj, kochaj siebie, przytul siebie, ty jesteś dla siebie najważniejsza. To, to ty masz o siebie zadbać. To jest w ogóle piękna, Janusia. Tak mi się to podoba. Piękne. To mnie, to mnie naprawdę tak też było teraz, że to jest to. Ja tego nigdy nie robiłam. Ja sobie zawsze dokopywałam. Ja sobie zawsze dodawałam. Zawsze moja głowa tworzyła czarne wizje, że jestem najgorszą synową, najgorszą żoną, że jakby, wiecie, wszystko. nie? I ja nie miałam dla siebie miłości dużo. A to by było naprawdę najlepszym prezentem, gdybym potrafiła to dla siebie zrobić, gdybym potrafiła wykrzesać z siebie trochę takiej empatii dla samej Zosi, żeby stanąć przed sobą i tego Zosinka małego przytulić w sobie. A to było po prostu, ja nigdy siebie nie widziałam, nie? Zawsze taki po prostu stany nieszczęśliwy, do szpiku kości, zraniony Zosin, który w ogóle sobie nie dawał zrozumienia, a takie danie sobie braku wyrzutów i dojeżdżania siebie dalej. i, i w, w, Piękne, no. Bardzo mi się to podoba. Może dlatego, że ze mną to jakoś wyjątkowo zarezonowało. Więc może to jest To Prawda pomysł, jest taka, no. że się
0: nie, nie widzimy podczas starań jest cel, a, a my zostajemy, same z siebie zbychamy. Yy, więc fajnie, że też to powiedziałeś i przytoczyłaś tutaj, yy, bo może bardziej przychylnie spojrzymy też z czułością na samych siebie. Ja na pewno nie patrzyłam na siebie w ten sposób, ale też nikt mi nie powiedział, że mogę na siebie patrzeć z czułością. W sensie nikt nigdy mi nie zajawił takiej myśli. Hej, ale zobacz, spójrz na siebie i wyobraź sobie, że jak się sobie dasz wsparcie, samej sobie. To już najpewniej jest tak, że dajecie wsparcie całemu światu też, pomimo tego, że się staracie. Są wasze przyjaciółki, koleżanki, rodzice, rodzice. Oddajecie, jestem pewna, że część siebie innym, a, a nie dajecie tej części samej sobie. Bardzo często tak jest, że dziewczyny gdzieś tam za, zapominają. I nawet pamiętam, jedna z, z dziewczyn, po, gdzieś poruszałyśmy tę m, frazę, oddawała swoje życie innej osobie. Nie będę przytaczać komu, ale jakby poświęcała na początek sporą część czasu na opiekę nad kimś i uświadomiła to sobie, że to nie jest jeden dzień, to nie są dwa dni, kiedy jasne, to jest jakby oczywiste, tylko że to trwa już bardzo długo. I ona oprócz starań oddaje swoją całą energię tej drugiej osobie, a w ogóle nie ma tam jej w tym wszystkim. To jest ciągłe no, kopanie siebie. Ciekawa jestem, czy y, wiem, o kim mówisz, bo
1: też sobie coś takiego przypominam, ale to y, 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 ona też długo tego nie widziała. Y, 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 no nie? Nie wiem, czy mówisz o tej samej. W każdym razie to pewnie jest nie jedna historia, więc możemy nawet mówić o dwóch różnych, czy trzech różnych, ale chodzi mi o to, że czasami, tkwiąc w czymś takim, nie widzimy tego i dopiero po pewnym czasie, kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, okazuje się, że Boże, przez ostatnie dwa, 3 lata Ktoś tutaj był wampirem energetycznym, nie dając mi od siebie w ogóle nic, a ja, mimo że jadę na długu tlenowym mm-hmm. i się kończę i już po prostu tej jego powietrza mi ledwo okay. co starcza, już chcę wypłynąć na powierzchnię, to jeszcze ciągle, jeszcze tobie daję to powietrze ze mnie, żeby ciebie wyciągnąć no, i czasami coś takiego, jak zauważymy, żeby trochę to ograniczyć, albo odciąć, albo spróbować przebudować na takie chociaż bardziej sprawiedliwe, no to mija trochę czasu, zanim my się kapujemy bo to coś nie... Bo
0: jak się uwikłasz już w pewne zależności, jest...
1: przywiązany, dokładnie, nawet tego nie widzisz i to tak trwa od lat i to już jest tak normalne, że jak gdyby ktoś na to spojrzał z perspektywy, to by powiedział, hello, laska, widzisz, co tu w ogóle się wyprawia, widzisz, jaki jest bałagan...
0: Mało to tego, to możesz być zła na to, że ci ktoś... Yy... Wiesz, mówi mówi takie rzeczy. I że że to jest nieprawda,
1: nie? No, ale... W różnych uwiązaniach żyjemy, więc fajnie by było je zauważyć. Słuchajcie, przejdziemy do następnego okienka, bo nam się trochę rozciąga ten podcast, a jeszcze bardzo dużo fajnych rzeczy wam chcemy przekazać o tym, co staraczki powiedziałyby innej staraczce. Więc przejdźmy, bo to takie... też dające siłę, prawda?
0: Bardzo. Bardzo. Także super, że... Super, że zechciałście się podzielić swoimi różnymi przemyśleniami. Tym bardziej one są wartościowe, bo są to słowa od innych staraczek. Jedna z was napisała, że rozumiem wszystkie twoje emocje, te trudne. I że po każdej burzy zawsze wychodzi słońce. Druga z was napisała, że każda porażka zbliża do sukcesu to najlepszy czas, żeby zrobić w życiu to, na co się czeka poza planem dziecko. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które od, oddalają się przez starania. To jest bardzo fajne, bo to jest podsumowanie tego, co powiedziało się. Bądź zawsze blisko siebie i stawaj po swojej stronie. Nie biczuj się i nie dokładaj sobie. Totalnie tak. A um,
1: Wiesz co? sobie Myślę też o tym, co przeczytałeś przed chwilą. No, że to jest najlepszy czas, żeby zrobić w życiu to, na co się czeka, poza planem na dziecko. Yy, ja tego nie widziałam. W sensie, wiesz, widziałam swoje życie tylko, które będzie miała sens, kiedy dziecko się pojawi. Ja wtedy już będę tak szczęśliwa i będę miała tak kompletne to życie, że totalnie znajdę czas, chęci i w ogóle siłę na to, żeby pielęgnować jakieś inne sfery życia. I... Mogę wam powiedzieć, że to tak nie wygląda. I że oczywiście widzę to teraz dopiero z perspektywy czasu. Więc jeśli jesteście w stanie mi uwierzyć, że tak jest i coś wyciągnąć dla siebie z tego, to ja was bardzo proszę, Zastanówcie się, bo są takie marzenia, które mamy w ogóle od zawsze. Są takie marzenia. Lubimy robić zdjęcia lub chcemy się nauczyć szyć. Chcemy, nie wiem co, No to może być wszystko, prawda? Chcemy sobie zrobić kurs dekupażu na przykład, albo nauczyć się robić piękny makijaż, pójść na jakiś kurs, albo no, no turbo różne rzeczy. E, I ciągle je odkładamy, bo, no, bo jesteśmy tak przygnieceni tą niepłodnością, że w sumie nawet nam się nie chce za to zebrać, bo może za chwilę się uda, może trzeba się skupić na tym, że to może być ten cykl. Te marzenia, one się się nie przeterminowują, one się nie przedawniają. Jak chciałyście robić zdjęcia i to było na waszą prawdziwą pasją, no to będziecie chciały je robić później. I bardzo, bardzo was proszę o to, żebyście zadbały o te marzenia, bo życzę wam tego, żeby się udało, a później naprawdę będzie trudniej. Więc będziecie sobie wdzięczne, że chociaż takie pozytywne wspomnienie zostanie wam z czasu tych starań, że zadbałyście właśnie o tą Anię Zosię, która wtedy miała też taką potrzebę, tylko po prostu jej ciągle umniejszała, bo coś innego było ważne. Więc jakby spróbujcie to wprowadzić dwutorowo teraz, kiedy jest na to paradoksalnie super czas, mimo, że nie jesteście w stanie tego zauważyć. To jest super czas, żeby zadbać o swoje pasje. Każde i swoje właśnie małe
0: hobby. Co? Jak wspominałyśmy, jest bardzo trudne. Bo może wam się nie chcieć i możecie, może wam się wydawać i tak się, przynajmniej mi wydawało na początku, że jakby to nie ma sensu, nie? Zrobi- Zrobiłam właśnie ten
1: przedługi wstęp na początku, że tłumacząc, że to jest trudne bardzo i że na pewno tak będzie i że wręcz dokładnie to powiedziałam, że nie chciało się tego robić, że nie widziało się sensu w tym. Ale I się był, że na, za chwilę życie nabierze sensu, jak będę w ciąży, już wtedy wszystko mi się będzie chciało
0: robić. Podsumowując jeszcze to, co mm, dziewczyny piszą o tym projekcie Żyć, Żyćko, no bo to, to właśnie to jest, że one są bardzo wdzięczne wtedy za to, że, mm, że to się stało. Że nie wiem, nie, 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 nie napisała żadna osoba do nas, może jeszcze do tej pory, która powiedziałaby, że wprowadziła ten projekt Żyćko, zrobiła coś dla siebie i. No nie bardzo. No tak, dokładnie. dokładnie. Nikt nigdy nie napisał czegoś, wręcz przeciwnie, dostawałyśmy bardzo wiele wiadomości od dziewczyn, które. Yy, dziękowały za to, bo to była chwila ich. Czasami zwlekały z nią rok dwa, ale kiedy wprowadziły to i były gotowe na wprowadzenie projektu Żyćko, później były za to bardzo wdzięczne. Kolejną ym, bardzo ważną rzeczą, która napisała jedna z was jest zdanie jesteś wartościowym człowiekiem, mimo, że nie masz dziecka. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo
1: Cały podcast w ogóle jeden poświęciłyśmy temu tematowi, bo można się możemy Tak, odsyłamy do tego, żeby uwierzyć w to, że przeczyłyśmy się wartościowe, nie mając dzieci.
0: Tak, i jesteście wartościowymi ludźmi. Macie do zaoferowania światu tak wiele, że ta droga, w której właśnie się znajdujecie, nie sprawia, że nie jesteście wartościowymi ludźmi.
1: Mimo, że tak często się widzimy. Bardzo często. Najczęściej, no. Nie spełnia się nasze największe marzenie jestem do kitu, no. Ale nie można tak o sobie myśleć i w ogóle za za długi jest ten temat, żeby go rozwijać chyba w tym podpunkcie, bo nagrałyśmy na ten temat naprawdę cały długi podcast. I byłyśmy tam i obydwie się uważałyśmy za niewystarczające i niewartościowe. Więc wpadnijcie tam, wdepnijcie chociaż jedną nogą, żeby posłuchać. Ja wam przeczytam teraz coś, co napisała jedna z was. Nie zostawaj sama ze swoim bólem. Czasem chcemy to dźwignąć same. Zamknąć się w naszej jaskini smutku i nikogo tam nie wpuszczać. A ty wpuść tam kogoś. I życzę wam tego, żeby to, ten ktoś, kogo wpuścicie w ten najgłębszy swój zakamarek, czasami zamykany przed całym światem, i tylko was, żeby to był ktoś, kto wam tam przyklei plaster i zrobi opatrunek na tym złamanym serduszku, żeby, żeby to była taka empatyczna osoba, która tam nie wejdzie, wiecie, i nie zrobi większego bałaganu, tylko was po prostu utuli i pomoże przepchnąć to życie dalej. Co jeszcze wam dawało siłę? Że jest bardzo dużo osób, które rozumieją ten ból, bo same go doświadczyły. To też wydaje mi się, że tutaj Akademia robi w tym dobrą robotę, bo zrzesza jednak ogromną grupę ludzi niepłodnych. Wy widzicie, ile was jest i wiecie, że na przykład zostawiając komentarz pod jednym z postów, spotka się on z reakcją ludzi, którzy codziennie mierzą się z tym samym, co wy. I że jeśli nie zrozumiał was ktoś przed chwilą, kto w ogóle nie ma pojęcia, co przeżywacie i jakby nie dzieli z wami tych... tych emocji, to tutaj je znajdziecie. W sensie odbiorców tych wiadomości i, i kogoś, kto was utuli po prostu.
0: Jedna z was napisała Najważniejsze jest nie zatracić szczęścia w swojej rozpaczy. Docenij małe cuda.
1: Nie można skreślać innych rzeczy w swoim życiu, jeżeli jedna się nie udaje. Postaraj się po prostu żyć. Nauczcie się rozmawiać o staraniach. Przeżywając to razem jest łatwiej ułożyć wszystko w głowach. A jedna z was chciałaby wam powiedzieć, że jesteście bohaterką. I to jest prawda. Święta. Jesteś bohaterką. Przykro mi, że musisz iść tą drogą. Pozwól sobie na złe emocje. Nie musisz cały czas robić dobrej miny i udawać, że cię to nie boli.
0: Uwolnij emocje. Płacz, kiedy jest ci smutno. Ale następnego dnia wstań pamiętaj, że już dziś są ludzie,
1: którzy potrzebują twojej miłości. Nie zapominaj o nich. O, to bardzo ładne.
0: To bardzo ładne. To, to jest w ogóle to, co odutkwiło mi na samym początku, jak y, czytałam te, te, te rzeczy. I to było takie... Oni byli cały czas, ja ich nie widziałam. O, oni potrzebowali mojej miłości bardzo. Ja też miałam tych ludzi. I nie dostawali ode mnie nic. Nic nie dostali. Ja nawet ich nie widziałam. Widzę, jak silna jesteś. Kiedyś sobie za to podziękujesz. Idź na terapię, nawet jeśli myślisz, że to bez sensu.
1: Zatróż się o siebie. Jesteś ważna. Nigdy nie kochałam siebie tak jak teraz i w tamto okienko nie wiedziałam, co mam dopisać. W sensie nie wiedziałabym, co mam dopisać, bo ono było takie bardzo... Bardzo trudno by mi było znaleźć coś, co daje mi siłę. Zwłaszcza, że nie było wtedy Akademii nie mogłabym powiedzieć, że ona mi pomaga. Ale chyba to jest bardzo dobry moment, żeby przytoczyć sentencję mojego dziadka, która mi dawała z kolei siłę bardzo. Mój dziadek ma takie powiedzenie, ono funkcjonuje w naszej rodzinie, od lat, a mnie bardzo, bardzo rezonowało ze mną z czasów starań, czyli to, że największe sukcesy osiąga się na ostatnim oddechu. I w momencie, w którym ja już naprawdę nie miałam siły i ten dług tlenowy już był taki, że po prostu prawie mnie odcinało z braku tego tlenu, to myślałam sobie, że to jest właśnie może ten ostatni oddech mój. I że to będzie ten ostatni, największy sukces. Największe sukcesy osiąga się na ostatnim oddechu. I to, to jest jedna z moich mantr staraniowych. I ja chcę nią zakończyć. Nie wiem, Bardo, coś... Bardzo ładna
0: to twoja wrodzina, Chciałam powiedzieć, że wypowiedziana już kiedyś ten tekst mojego dziadka. On też do na nas pracuje bardzo często. I dziewczyny też co jakiś czas używają tego powiedzenia. jako jako coś, co też daje im siłę.
1: Super w ogóle jest stworzyć te podcasty z Wami. Fajnie, że Wy możecie się podzielić swoimi odczuciami, że możemy to tworzyć razem.
0: Możemy też dać dzięki temu zajrzeć w głowy innych staraczek. Możecie sobie wyciągnąć bądź nie wyciągnąć. To czasami może być tak, że wrócicie do tego podcastu za jakiś czas. Może to nie jest dziś, może to nie jest jutro, może to jest za miesiąc, za pół roku, za rok. I znajdziecie coś tutaj, co otworzy wam oczy, bo może jeszcze tego nie widzicie.
1: A jeśli zauważyliście chociaż jedną rzecz, którą możecie się zająć i zaopiekować od teraz, to proszę was, zróbcie to już. Nie odkładajcie tego na jutro, że jutro pójdziecie ze sobą na kawę, że jutro pójdziecie do fryzjera, że jutro zapniecie dbać o swoje pasje albo zobaczyć wokół siebie ludzi, którzy potrzebują tej miłości, a te osoby już są.
0: Tylko my ich nie widzimy. Zróbcie to już, teraz. Od teraz. Dziękujemy wam za stworzenie tego podcastu i wysłuchanie go do końca. Do usłyszenia.
1: Miłego tygodnia. Do usłyszenia w następnym podcastie.